0: Sveikiname visus mūsų klausytojus, jūs sudėmėsiu į laidą Klausk drąsiai. Šioje laidoje dalyvauja Pranciškonas, kunigas Antanas Grabnickas, Garbėzui Kristui. Ramžių Ir prie mikrofonų taip pat esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi mūsų pranciško Antano sveikiname su artėjančiom Antaninėm. Labai džiugu, kad toks gražus sutapimas ir jūs dalyvaujate mūsų laidoje Švento Antano dienos išvakarėse. Šventasis Antanas didis pamokslininkas. Tikrai gerbiamas mūsų krašte šventasis, mylimas Žemaitijoje ir taip pat globojantis Vilkaviškio vyskupija, Vilkaviškio vyskupijos globėjas. Taigi sveikinam visus, brangu šventasis Antanas ir linkime, kad visi, kurie. Prašo švento Antano užtarimo, kai pameta daiktus, kai neranda svarbių dalykų, kad nepamirštų padėkoti Dievui už šitą šventą ir už tas malonės, kurios būna gautos švento Antano užtarimo. Šiandien yra nekaltosios švenčiausios mergelės Marijos šventė, širdies šventė, minima trečiai šeštadienį po sėkminių, kaip tik tai šiandien ir yra trečiasi šeštadienis po sėkminių. Ir šio kulto pradieninkas buvo šventasis Jonas Eudas, miręs 1680 metais ir Tiesiog pagrindęs šitą kultą, kad nekaltoji Marijos širdis ypač buvo atvira Dievui, nesužalota jokios nuodėmes, jokio neteisingo pasirinkimo ir mm, ji yra ta, kuri svarstė, priėmė vieš žodį pirmiausiai ir, ir kuri užtaria mus, kuri myli nepaliaujama ir kuri trokšta išlaikyti ištikimybę Dievui ir kad mes visi taip pat tą ištikimybę išlaikytume. Ir kaip žinome, 1917 metais fatimoje švenčiausiai mirgelį Marija apsireiškė keletą kartų pėmenėliams, trim pėmenėliams, ir pareiškė, kad pageidauja Marija ir, ir vieš trokšta taip pat, kad būtų gerbėma nekaltoji švenčiausios mergelės Marijos širdis. Ir Marija kvieti ragino šią šventę, tą kultą, tokį švenčiausios mergelės Marijos širdies kultą plėtoti pirmaisiais mėnesių šeštadieniais. Ir pažadėjo tiems, kurie tikrai tokį pamaldumą plėtos, gerbs mergelę Mariją, sulauks reikalingos pagalbos. Taigi tiek apie šios dienos šventę. O dabar pabandykime atsakyti į klausimus, kuriuos jūs siunčiate trumposiomis žinutėmis. Mūsų prašo paaiškinti savo, kas kuo skiriasi krikščionis ir katalikas. Taigi, kaip galėtume paaiškinti krikščionis ir katalikas? Krikščionis jau nuo
1: apaštalų laikų yra. Krikščionėmis vadiname tie, kurie išpažįsta Jėzų Kristų kaip išganytoje ir yra krikščionis, bet per 2000 metų yra atsiskyrę nuo katalikų bažnyčios daugybė denominacijų ir krikščionėmis laikomi visi tie, kurie išpažįsta Jėzų, bet nuo katalikų bažnyčios atsiskyrė. Ir jau nuo laikų yra apie 2500 denominacijų atskylę. Tai iš tikrųjų labai didelis skaičius yra. Romos katalikai yra tie, kurie paklūsta šventajam tėvui, popiežiui, ir yra pakrikštyti katalikų bažnyčioje, arba jie perėja O krikščionimis gali būti daugybė jų skaičiami, pavyzdžiui, gominent, minint, aš dabar statistikos tiksliai negaliu pasakyti, neturiu duomenų, bet maždaug katalikų yra pasaulyje apie milijon, milijardas dušim, dušimtai milijonų ir kitų denominacijų krikščionių yra apie 600 milijonų, gal truputėlis daugiau. Tad įvardinti krikščionimi, reiškia, būtų įvardinami visi, kurie Jėzų išpažįsta, o kataliku tik tai tuos, kurie pakrikštyti katalikų bažnyčioje.
0: Taip taigi, krikščionės yra tokie tarsi platesnė savoka, kristų išpažįstantis dievu, o katalikas tas, kuris priklauso katalikų bažnyčiai, kuris laikosi katalikų bažnyčios mokymo, e, Tai va, ne, 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 ne kiekvienas krikščionės yra katalikas, bet kiekvienas katalikas yra krikščionės. Taip, taip, taip trumpai atsakytume. Taip dabar dar čia truputį apie kauke, kaukių, kaukių dėvėjimas, testavimas, kiepėjimas, prasilenkęs su žmogiškumu, juk tai spaudimas, afera, o bažnyčia tai palaiko, visi tame pačiame meluką atilėko kodėl. Nu, žinot, Melo Katilė, čia, kaip sakyt, visi mes aišku esame nuodėmės, bet kokios nuodėmės dalininkai, tai plačiaja prasme, ar ne, ir nėra to žmogaus, kuris pasaulyje nebūtų pažeistas nuodėmės ir mes visi esam susiję, tai čia ta prasme tai, bet matot, kaukės buvo dėvimos, pavyzdžiui, Japonijoje, ne tik tai prieš per šitą karantiną, tai reiškia nauštelis kažkiek apsaugo tos kaukės, ar ne, ir, ir, ir tai buvo turistai, pavyzdžiui, iš Japonijos atvažiuodavo į senamiščius ir daugybę kartų į Europos senamiščius ir kitur teko matyti, kad nešioja kaukės, tai, tai čia su žmogiškumu tikrai neprasilenkia ir čia turbūt yra būdas skiepimas, tai būdas suvaldyti pandemiją, šitaip yra nutarusios vyriausybės, o jeigu po tuo slypi kažkokio samokslo teorijos, tai tiesiog Jos turi būti kažkaip pagrystos, mes taip, žinot, negalim švaistytis, kad tai melas, apgaulį ir panašiai. Tai remiame specialistai, o jeigu tie specialistai... Klaidina žmonės, tai yra juo atsakomybė, daugybė dalykų yra, taip sakant, turi įvairių argumentus ir galima surasti argumentus už ir prieš tai, tai, tai bet, bet tai yra turbūt būdas suvaldyti šitą virusą, kuris tikrai egzistuoja ir, ir ligoninėse tikrai daugybė žmonių gulėjo ir medikai gali tą paliūdyti, kad tai yra faktas.
1: Žiniasklaidoje, aš norėčiau papildyti, žiniasklaidoje dabar tiksliai neprisiminsiu valstybės, kurioje yra paskelbtas draudimas kaukės dėvėti dėl to, kad nuo džiavos žmonių miršta daugiau negu nuo viruso pandemijos. Tai pas juos šiuo atveju konkretus ir aiškus nurodymas, kuo kaukė pavojinga. Tačiau mūsų krašte kaukė būtina tuo, kad yra pigiau žmogui užsidėti kaukę ir neapkosėti, jeigu jis sirgtų įėjus į parduotuvę ar kitur ir apsaugoti visus, negu e, tikrinti kiekvieną einantį jos veikatos lygį. Todėl čia nėra sudėtinga tiesiog išpildyti tai saugant kitus žmonės. Čia nėra kenkimas. Kenkimas būtų, sakyčiau, tuomet, kai žmogus nesuprasdamas vienas važiuoja automobilyje ir sukaukia. Tai tuomet logikos tame nematau. O saugant kitą žmogų, padėvėti bendravimo laike yra tikrai nepavojinga ir nekenkiantis dalykas.
0: Taip, ačiū. Dar viena žinutė. Kaip įvardinti dabartinę mūsų katalikybę, jie evangelinį ar vis dar kontreformacinį? Na, turbūt vis dar, kažin, ar tai buvo įvardinama mūsų katalikybė kontreformacinė. Buvo kažkada tikrai iškilės toksai iššūkis, kada na, svarstomi buvo mūsų tikėjimo klausimai ir jie smarkiai kritikuojami ir ieškoma argumentų, kaip, kaip, juos, kaip juos tiesiog tuos klausimus pagrįsti, pavyzdžiui, švenčiausio sakramento kultas ir, ir tada galbūt akcentuoti tie dalykai prieš, prieš protestantizmą, prieš protestantizmo kritiką pabrėžiama ieškomi argumentai, tačiau jinai nepaliovė buvusi evangelinė. Ir turbūt visais laikotarpiais buvo tas troškimas grįžti prie evangelijos ištakų, atnaujinti ir, pavyzdžiui, antras Vatikano susirinkimas troško iškia, na, atnaujinti, bažnyčiai ir kad būtų grįžta prie ištakų prie pirmojo amžių ir, ir visada tas buvo troškimas, kad bažnyčiai išliktų apaštalinį reiškia, ir jie remtųsi ant apaštalų tikėjimų, taip kaip apaštalai skelbė kaip jie priėmė pripažino, taip ir, taip ir mes priimame, reiškia, nes jiems Kristus perdavė šį tikėjimą dar gal kunigė ką pridėsi taip Gerbėjai, Zukristų turiu klausimą iš šios dienos Evangelijos. Aš niekaip negaliu įsivaizduoti, kaip tėvai, eidami dienos kelią, nepastebėjo, kad Jėzus neina kartu su visais ir kad vaikas Jėzus tris dienas buvo be tėvų. Turėjogi kažkas tuo pasidomėti, pasirūpinti maistu ir nakvynę. Gal galėtumėte tai pakomentuoti?
1: Norėčiau trumpai pasakyti apie patį įėjimą. Žmogus per dieną, jeigu neneša svorių, gali nueiti iki 40 km, ir kario žygis yra 50 km per dieną, ir dabar įsivaizduokime, jeigu nebandėte pabandykite eiti, jeigu jūs einate, pavyzdžiui, 5 km per valandą, o kitas būrelis eina maždaug už kilometro, ir norint jį pavyti, reikia valandos laiko, kol preeisė ir tikrinti kiekvieną būrelį su prieimu neįmanoma. Čia tik tai gali tikrinimą įsivaizduoti tas, kuris neėra ėjęs pėsčiom, nes tai nėra lengva, kaip stovinti, aplankyti ir apžiūrėti. Tai yra, trunka ilgai, o net ir aprieptekimi ne visus gali, kai, kada einė, kiek yra būrelių. Todėl tiesiog taip įvyko, nes tikėjosi, kad eina su kitu būreliu.
0: Bet to toks dalykas, kuris mums turbūt yra šiek tiek nepažįstamas, tai yra bendruomeniškumas, turbūt anksčiau žmonės buvo daug bendruomeniškesni, vieni kitus palaikydavo ir turbūt nebuvo taip, kad ten eitų ir vienas kitų nesidomėtų, būdami, reiškia, sustoti sustot ją, pailsėti ar ten akvoti, tai turbūt tikrai vienas kitam ištiesdavo pagalbos ranką. Yeah. Okay. Ir tas bendruomeniškumas, šeiminiškumas tuomet buvo daug stipresnis negu, kad yra dabar. Mes gyvenam tokie daugiau rūpinamės tik savimi, va, o ne tais, kurie eina drauge. Net ir pavyzdžiui tas bendruomeniškumas yra labiau atrandamas žmonių, kurie keliauja į Švento Jokubo keliu Ispanijoje, Santiago de Compostela. Va štai tą maršrutą pasirenka, tai pasakoja, kad štai, va, susitikė kitas ten bendraudami arba nakvinės vietuose, jie tikrai pasiryžė vienas kitam padėti. Tai nėra taip, kad paliko vaiką likimo valiai ir tiesižino jisai. Tai Tikrai turbūt na, buvo ta, ta, tokia nuostata, kad vaikų bus pasirūpinta, jeigu jis ir, yra kitame būrelėje, eina su kitais žmonėms ir nebūdavo taip, kad žmonės palikti likimo valiai, eidami kartu, eidami piligriminę kelionę, kad jie duonos kasnio vandens šlakelių negautų ir panašiai. Tai be to, čia turbūt yra tam tikra ir simbolika, reiktų turbūt ir tokia gilesnė prasme išvelgti, kad Jėzus eina ne tik su žmonėmis, bet kartu jis yra savo tėvo reikaluose, kad jis ne tik tai yra savo šeimos narys, bet jis išlieka visada, dievo tėvo sūnumi ir, ir tikrai tas jo atsiskyrimas, pasilikimas šventykloje turi tokią teologinę prasme, kad jis visada yra ištikimas tėvui, klausosi tėvo, svarsto jo žodį, skelbė jo žodį, moko jo žodžių kitų žmonės ir kad na, dievas yra svarbesnis asmuo reiškia, virš tų šeimininių santykių, vat Tokia prasme galėtume čia išvelgti.
1: Ir be šio atvejo mes negalėtume net pažinti to momento, kad Jėzus nelankęs mokyklos, turėjo visą dievišką išmintį. Čia dieviškumo pažinimo leidimas mums visiems, kad
0: visus kartus pažintų. Taip, dabar dar viena yra žinutė, kuris skamba taip – Kauno arkikatedroje, kodėl Kauno arkikatedroje bazilikoje arkiviskupo sostas yra ties tabernakulių švenčiausiojo vietoje, ar viskupas yra sulyginamas su Dievu? Klausė Elena iš Kretingos. Taigi reiktų pasakyti tokį dalyką, kad mm, vadovaujantis apeigoms ganytojas atstovauja patį Kristų. Ir jisai, net jeigu įsiklausot gerai šventų mišių tekstus, pati tą svarbiausią, iškilmingiausią šventų mišių tekstą, tą dalį, konsekracijos tekstą, žodžius ištarė pirmojo asmenį, nesako, kad Jėzus, Bet, reiškia, sako, tai yra mano kraujas, simkite ir gerkite ir tai darykite mano atminimui. Tai reiškia, jis tuo momentu atstovauja pati Kristų, in persona Kristi. reiškia, Kristaus asmenyje asmenių veikia. Šventose mišiuose, taigi, vadovaujantis apie įgoms vyskupas, jis atstovauja Kristų ir nėra taip, kad jis užstoja dievai, jisai rodo į dievai, jisai skelbia jo žodį, jisai paaiškina jo žodį. Ir čia turbūt tas švenčiausio sakramento įstatymas centrinėme altoriuje, tabernakulyje yra vėlesnė tradicija ir po antro Vatikano susirinkimo daugelyje bažnyčių, katedrų, iš kitas celebranto sostas yra statomas pagrindinėje vietoje, reiškia, centre, nes apeigų metų, Švenčiausias sakramentas nėra adoruojamas, bet apeigų metų, šventų mišių metų, čia Kristus sutinkam šventose mišiose švenčiame jau buvimą. Ir po mišių tik tai švenčiausias sakramentas yra pagerbiamas, jeigu ateinu į bažnyčią, noriu pasimelsti, dega raudona lempelį ir daugelį bažnyčių, ypatingai katedruose didelėse arba šiaip didelėse bažnyčiose, švenčiausias sakramentas nėra neatsaugomas saugomas navoje o kažkur šonė, šonė koplytėlė, ligoniams saugomas arba privačiam pamaldumui. Tai m, tokia yra, mums gal nepatinka, mes kitaip gal mąstytume, bet tokie, toks yra bažnyčios mokymas.
1: Aš tai norėčiau išsakyti šiuo momentu ši, savo širdies skausmą. E, kada e, liturgijoje, šventų mišių liturgijoje, kada kunigas sėdi centre, Jis visuomet, ar, ar tai būtų vyskupas, ar pats popiežius ar kiekvienas kunigas, jis sėdi centre ir visas dėmesys yra į viešpatį Jėzų ateinantį šventosiuose mišiuose per žodį, reiškia ir per konsekraciją, būnantį su mumis ir ateinantį realiai, kad mūsų gydytų, guostų ir stiprintų. Ir liturgijoje yra pasakyta, kad šventų mišių metu nepriklaupiama švenčiausio sakramento pagarbinimui, o tiesiog nusilenkiama. Bet man labai keista, kad visoje Lietuvoje, net ir tuomet, kai kunigas pasitraukė į šalį po šventų mišių, Lietuvos katalikai nepriklaupė prie švenčiausio sakramento. Priklaupimas dešinė kojį yra išpažinimas, kad Jėzus yra dievas. Bet yra švenčiausiame sakramente tikras gyvas ir die, dievas, išpažinimas Jėzaus dievystės. Todėl labai būtų kviečiama, kada nešventų mišių metu, praeinant pro švenčiausią sakramentą, visada priklaupti, o nenusilenkti. Tai
0: mano širdies skausmas, kad Lietuvos katalikai lenkėsi tik tai. Taip, dar tokia viena mintis, kad jeigu, pavyzdžiui, švenčiausias sakramentas yra saugomas altoriuje, bažnyčios viduryje, vidury, reiškia, centre. Ir prie galinės sienos, centrinė meltorija, tai net jeigu ir viskupas, ar net ir popiežius, jeigu atvyksta, tai jos austas nėra statomas į centrą, tada švenčiausias sakramentas išnešamas į kažkokią kitą patalpą į, ar į koplytėlę. O arba tada vyskupo sostas yra statomas kažkur kitur, kad jisai nebūtų nugarai švenčiausiai sakramenta. Tikrai taip nėra, kad švenčiausias sakramentas yra altoriuje, o štai vyskupas ar kunigas ar net popiežius nugaras ir ten skelbia moko žmonės. Tai čia taip nėra ir kad jis neatsistoja į, kaip sakoma, neužstoja dievų. Taip. Toliau turime žinučių. Tokių, štai tokia žinutė mums atėjo apie vienuolyną. Koks amžiaus sensas priimti arba nepriimti į vienuolyną, jeigu šeima net ir nesukurta? Pavyzdžiui, Pranciškonų vienuolyną ar yra, ar koks nors amžiaus sensas teko girdėti apie tai?
1: Pirmiausia, tai pats svarbiausias dalykas yra, Žmogaus sugebėjimas mokytis, tas žmogus, kuris sugeba keisti savo gyvenimą, tai kaip kiekvienas studentas priimami tam tikrame amžiuje, kol sugeba mokytis, tai nėra konkretaus amžiaus nurodyta, bet yra nuoroda į patį žmogaus elgesį ir jis paėgė, Keistis, nes į vienolyną, reikia ne savo širdies klausyti vien tik tai ir savo įpročiais vadovautis, bet reikia bendruomeniai išmokti derinti kartu, būti kartu su kitais. Ir jeigu to nepavyksta, tam ir yra skirtas kandidatavimas, novicijatas, kad žmogus galėtų apsispręsti ir jisai pats sprendžia maždaug nuo 3 iki šešių metų, pats sprendžia. Ir po to mes, išsakom tie, kurie esame bendruomeniai, galiausiai mes sprendžiame ir bendras sutarimas tuomet ir būna atsakymas. Vienintelis e, dalykas, kuris tikrai trukdo stoti į vienolyną, nesvarbu į kokį, tai kada žmogus tam tikram amžiuje ieško globos namų ir ateina į vienolyną ne kaip dievo tarnu būti, bet tiesiog turėti garantuotą senatvę. ir Tuomet visai požiūris kitas yra. Tokie žmonės paprastai nepatenka, nes jie, kad ir kaip jie vaidmai neautų, vis tiek išsiduoda, kad jų tikslas ne Dievo žodį skelpti.
0: Taip, bet to turbūt kiekviena bažnyčia, kiekviena bendruomenė, vienuolinė bendruomenė turi savo, turbūt, tokį, na, tam tikras ribas nustato pati, reiškia, ir turbūt atsižvelgia į patį kandidatą. Taip. E, e, Dar viena žinutė, švento rašto ištraukos skaitomos šventose mišiose, pagal ką jos kirstomos skaityti kiekvieną dieną, ar kiekviena bažnyčia gali pasirinkti švento rašto ištrauką. Na, turbūt labai priklauso nuo... Laiko tarpio, nuo, nuo, nuo dienos, kokia yra proga ir panašiai, pavyzdžiui, jeigu yra laidotuvės toje bažnyčioje celebruojamos mišios, tai tuomet yra laidutuvius skaitinė ir, ir pati bažnyčia, kunigas turi galimybę pasirinkti skaitinius. Švento rašto skaitinius iš aprobuoto aproboto skaitinių knygos. Pasirinkti skaitinį, Evangelijos skaitinį ir taip pat pirmąjį ar antrai skaitinį. Tai tikrai ta galimybė yra. Kai, kaumi, kai Kuriomis dienomis taip pat tokia galimybė pateikta, nes yra keli skaitiniai parengti kai kurioms dienoms. Taip, o šiaip tai yra parengta visai bažnyčiai, tam tikras kalendorius, ir skaitom, yra ištraukos pagal visuotinės bažnyčios kalendorių. Taip pat vienolynai turi tą tokią privilegiją, jeigu jų yra kažkok šventas minimas, To, to, to vienuolino, tik tai tam vienuolinę gerbiamą šventasis, tai jie taip pat turi galimybę pasirinkti, jeigu ten nėra kažkokie iškilmė visuotiniai bažnyčio minimą. E, taip, tai, žodžiu, maždaug yra visuotiniais bažnyčios skaitiniai sudaryti pagal tam tikrą kalendorių ir, ir to stvarkoti bendrai laikomasi.
1: Noriu papildyti, kad sekmadieniais, kaip katalikui privalomomis dienomis, yra taip rūpestingai išdėliota, kad per tris metus ABC ciklą perskaitomi visi patys pagrindiniai, pagrindiniai momentai šventame rašte ir tris metus dalyvaudamas bažnyčioje, Katolikas išgirsta visas pagrindinės žinias iš švento rašto ir kas trys metai tėdai, kar, tekstai kartojasi. O kas, kasdienėms skaitiniams yra du ciklai e, ir jie kas metai keičiasi, reiškia. O ir tai e, katalikų bažnyčios numatyti tekstai, parinkti vis, visam, visam katalikų pasauliu, reiškia visomis kalbomis skaitomi tie patys. Ir kaip e, e, išskirtiniai tekstai būna tik tai tais atvejais, jeigu turimas e, bendruomenės atskiras iš šventės iškelimės, tuomet. Įmama ne visuotinės, o vietinės bažnyčios tekstai pasirinkti.
0: Taip, dar vienas klausimas apie kontracepciją ir dirbtinė kontracepciją yra sunki nuodėmi. Taip, kontracepcija yra, yra sunki nuodėmi, nes tai užkerta kelią natūraliam žmogaus vaisingumui, natūraliam žmogaus tokiam pradėjimui ir tai apibūdina bažnyčios mokymas apie ryškia, šitą sritį ir bet kokia kontracepcija yra nuodėmi, yra tik tai natūralų šeimos planavimas kada žmogus štai natūraliai pažįsta savo ciklus tai nėra nuodėmi Norėčiau tiesiog pakviesti,
1: pažvelgti kitų kampų. Pavyzdžiui, pažiūrėkime į žmogų kaip tokį ir jo gyvybės pradėjimą. Ir dabar, jeigu mes kėsintumės į jo gyvybę, ar jisai suaugęs, ar senas, ar, ar kūdikis, ar net pradėjimo pradžioje, yra žmogus, dievo ačvilgių visą vertingas tiek pat. Mes, kada kesinamės į kūdikio gyvybę, turim pranašumą tam tikrais momentais, bet jeigu bandytume bendramžį paliesti, patys galime nuo jo fiziškai nukentėti. Tai va tas užmirštama žmogaus vertė ir jo asmens neliečiamumas. Ir dažniausiai kontracepcija Skaitoma kaip mano gyvenimo dalis, o kitas žmogus į jį nežvelgima. Todėl tiesiog visa tai, kas konkreti kontracepcijai vardinama katalikų bažnyčioje, net ir yra didžioji dalis kenkia pačiam žmogui, kuris jie naudojasi. Aš nenoriu visų dalykų vardinti pagal vadovėlį, bet... Gali būti pačiam žmogui nekenkianti kontracepciją, bet dažniausiai kiek moterims naudojami, naudojamos priemonės jų sveikatai labai kenkia ir po to net kenkia motinystės pašaukimui ir būna daugybė klausimų po to, kaip turėti vaikų, kada ilgus metus
0: naudoja kontracepciją. Taip, apie tai galima pasiskaityti ir katekizme ir tai yra, taip sakant, žmogaus dažnai ta kontracepcija yra naudojimasis kitų žmogumi be pagarbos, be tokio susilaikymo dorybės ir taip pat dar čia klausimas apie onano gyvenimą, na tai onanizmas tai yra Savęs tenkinimas siekiant malonumo, tai taip pat yra nuodėmė ir jie turi, apie tai yra net ir šventajam rašte parašyta, žodžiu, tai to taip pat reikėtų vengti siekiant tik tai malonumo. Bet
1: reiktų daryti skirtumą. Onanas tai tas, kuris gyveno su žmona ir nebaigdavo lytinio akto, kad neturėtų vaikų. O žmonės kartais anonizmų vadina masturbacija. Tai yra visiškai skirtingi terminai. Ir paprastai masturbacija užsieima vieną žmogus. O anonizmas yra poros naudojamasis, kad neturėtų vaikų.
0: Taip. Dabar dar viena žinutė apie Sandura. Ši eurį naujoji sandora mano kraujyje. Čia ištrauka e, pacituoja iš Luko Evangelijos 22 skyriaus 20 eilutės, kad Jėzus per paskutinę vakarienę paėmė taurę sakydamas, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už, lius, už jūs išliejamas. Paaiškinkite jo esmę taip pat, kas yra Dievo. Naujasis testamentas žmogui. Taigi, sandoros toks apibūdinimas reiškia, aš būsiu jūsų dievas, o štai šie žmonės bus mano tauta, kaip rašo gerėmijas. Taigi, naujojame testamente sandora tai yra ta naujo, naujasis sandėris, ryšys su žmonėmis, kuriuo viešpats įsipareigoja, būti mūsų visų gelbėtojų. Ir jo sandora, naujojo testamento sandora, dievo sandora, naujajame testamente prašyta, remiasi Jėzaus mirtimi. Ir Jėzus per paskutinę vakarienę tą sandorą išreiškė, o įgyvendino mirdamas ant kryžiaus. Ir Tiesiog ta naujoji sandora viršyje visas tas ankstesnės buvusias, išpildo įgyvendina, nuodėmių atleidimą dovanoja ir visišką klusnumą Dievui. Dėl to mums yra tokia jinai brangi, nes jinai, remiasi Jėzaus Kristaus mirtimi ir prisikėlimu, mirtimi už mūsų visų nuodėmes. Dar gal ką pridėsite kunigė?
1: Sandora tai yra sutartis ir na, išrinktoji tauta, at, kaip ir prie mozės, at, kada dievas per mozę klausė tautos ar pasižada laikytis vieš nuostatų ir visa tauta atsilėpė taip ir tuomet jie buvo paukotas viršelis, reiškia, ir viršelio kraujo apšlakstytą tautą. Pusė kraujo buvo išpiltanta aukoro, o kita pusė buvo apšlakstytą tautą. Tai yra sudaryta sutartis, kad žmonės laikytųsi dievo įsakymų. Ir sulaužimas andoros, reiškia, yra atsižadėjimas Tai, ir ta sandura buvo perkeista. Vieš kadangi Jėzaus, rengi, visuotinai tauta jau nebesilaikė e, paklusnumo Dievui, net pažino išganytojo atėjusio. Ir mes turime naują sandurą, kurią Jėzus sudarė išlėdamas savo krauje. Ir mes visi esame pašventinami Jėzaus žaizdomis ir jo krauju. Mes gydomi pašventinami ir visi, kurie priimame viešpati Jėzų su jo mokymu, mes esame naujos sandoros dalininkai, į kurią bažnyčiai sandorai įsiliejami per krikštą.
0: Taip, dar panašus klausimas susijęs su tas rytimi. Kodėl dievui reikėjo kruvinos Kristaus aukos ant kryžiaus, kad būtų atleisto žmonių nuodėmis? Ar dievas pasintė savo sūnų ir pat savo jį paukojo? O gal žmonėms jį paukojo? Kam tokia auka? Kam šio laikiniam žmogui reikėtų visą tai suprasti? Kaip tai suprasti?
1: Šita auką tai nėra, kad dievui jos reikėjo. Tai yra tiesiog... Dievo meilės parodimo žmogui, kiek kainuoja nuodėmė nukrypimas nuo Dievo kelio. Tai yra, ne aukos reikėjo, bet žmogui sugražinti. Viešpats Jėzus rodo savo meilę mums, kad mes pamatytumės ne, 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 neįtakoja mūsų laisvos valios, neverčia, bet kviečia ir nori, kad mes kryžiuje pamatytume jo meilę. Žmonės, kurie buvo su Jėzumi tuo metu, kada vieš Jėzus atėjo ir skelbė meilę Dievui, kalbėjo, kad Dievas yra meilė ir mokė visus, dėja daugybė žydų, ypatingai išsimokslinusių, reikalavo ženklą, parodyk mums vietoj to, kad jie praregėtų ir matytų tuo ženklus, kuriuos Jėzus rodė, kaip meilė ženklus, kiekvieną dieną daugybę kartų, gydydamas, stiprindamas, guosdamas, prikeldamas iš numirusių. Ir mūsų laikais tas pats. Mes galime norėti ženklo, kad mums parodyto, iš tikrųjų reikia prašyti Dievo malonės, kad praregėtume ir pamatytume to ženklus. Tai vat, lygiai, maksimalus tas pamatymas Dievo meilės, kokia jinai didelė mums, pakviesti iš nuodėmės, kad mes jos atsisakytume, Tai yra tokia jėga parodoma mums išgelbėti. Bet ir dabartiniais laikais žmonių akis nemato Dievo meilės kryžiuje. Ir mažesnis dalykas dar mažiau pasiektų žmogaus širdį.
0: Ta auka turbūt, Jėzaus auka yra atsakas į žmogaus nuodėmę, tai dėl to jos reikėjo, nes žmonės pasirinko nuodėmę, žinom, kad kainas užmušė abelį ir, ir tiesiog nuo to laikų prasidėjo tas sukilimas vienas prieš kitą, tas nekentimas ir Didelėmis ir mažomis nuodėmėmis mes dauginam blogį, įsileidžiam blogį savo gyvenimą ir vieš pats atėjo, iš pradžių buvo auka vietoj tos bausmės, kurį iš tai užsitraukiama tokiu būdu skriaudžiant, kitą darant nuodėmę, reiškia, buvo tos gyvulių aukos, o galiausiai tą blogį vieš viešpats atėjo pats į šitą žemę, pats prisėmė visą mūsų blogį, pats numirė už mus, kad tas blogis būtų tos nuodėmės būtų išdildytos. Ir pats Jėzus yra sakęs, apie tai skaitom jo nuo Vangelių, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tai yra Dievo meilės apstumas, kad jis pasiaukoja už mus. Jo yra atsakas į žmonijos nuodėmę, kad, nieka, kad piktasis negalėtų mūsų kaltinti, kad mūsų nuodėmės nenuvestų mūsų į mirtį, į pražūtį. Tai štai vieš pats, pats pasiaukoja. Neužtenka tų aukų, kurios tuo metu aš tai žmogų išlaisvina galbūt ramina ir panašiai, bet, bet yra paties Dievo auka, paties Dievo auka, jis pats save paukoja už mus blogis, užgesina tokiu būdu.
1: Norėčiau įsiterpti dar truputėlį, pažvelgime truputėlį kitų kampu į pačią auką, ne kaip Dievo aukojimą, bet kaip kovą su blogiu, su nuodėme. Žmogus nuo jėvos ir adomo laikų išmoko klausyti gunditojo labiau negu dievo ir prabilti dievui išmogų, reikia dievui ieškoti būdų, kaip jį mus prabilti. Ir vieš pats Jėzus ateina mokyti mus meilės visuose tuose dalykuose, kas atsirado, kaip Jėzus sako, Dievas nekūri nei kančios, nei mirties. Reiškia, atsirado kančia ir mirtis per šietono pavydą. Va ir tą kančią nugalėti, kurie ateina iš šietono, reikalinga kantrybė. Ir Jėzus ateina mokomus meilės. Ir Šetonas visus žmonės pavaldžius jam nukreipia prieš meilę, kad ją nušudytų. Ir Jėzus įrodo, kad jo širdyje meilė yra didesnė už žmonėse špiktosios dvasos. Į išugdytą nepykantą, kuri žaidžia Jėzų. Ir Jėzus miršta ant kryžiaus, mylėdamas mus ir tokiu būdu nugali Šėtono. Tai čia reikia matyti tauką, ne kad pats aukojimas, bet pergalė laisvą valę, nugali Šėtono nepykantą, žmonių širdis užvaldžiusią nepykantą norą žudyti pats atiduodamas save ir to pačiu vieš, pats Jėzus pašventina kitų, visų mūsų kitų žmonių e, kančią. Jis per Jėzaus kryžių tampa palaiminimu, iki to jinai buvo tik tai mirties ženklas. O dabar mes turime kaip gyvybės ženklą. Jėzus, adomas prisilietė prie gyvybės medžio ir atnešė mirtį, Jėzus prisilietė savo meilę prie mirties medžio ir atnešė mums gyvybę.
0: Taip. Dar viena žinutė apie Jėzaus prigimti. monofizitai sako, kad Jėzus buvo tik Dievas antitrinitoriai yra rijonai, kad tik žmogus, jie irgi krikščionis, jūs sakote, kad buvo dievo žmogis, kuriuo iš jų sutikėti, kokiais faktais jie remiasi, nes tik faktas yra tiesa. Kai sužinau, tai ir patikiu. Na, mes tikime, kad Jėzus buvo tikras dievas ir tikras žmogus, tai jo... Jo gyvenimas tą liudyje, štai mes remiamės apaštalų liudyjimų atliktais Jėzaus darbais, niekas negalėjo prisikelti iš mirties, niekas negalėjo atlikti tokių stebuklų, kuriuos jis padarė kitiems žmonėms ir niekas neduvanoja to amžino gyvenimo taip kaip Jėzus tą gali padaryti. Ir jo, jo dėvystė ir žmogystė, tiesiog jo gyvenime pastebimi. Tai tuo mes tikime ir tai, tai perdavė paštalai, mes tai priėmėm ir tai daugybę kartų buvo svarstyta bažnyčios istorijoje ir kad Jėzus tik tai Dievas, tai buvo tokia nuostata atmesta, nes ir žmogystėje jo yra akivaizdi, kad jis iralko, ir troško, ir vargo, ir kenti, ir skausma, ir, 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 ir liūdnas buvo jam visos tos emocijos, kurias mes išgyvenam, yra pažįstamos ir jis kartu su mokiniais Buvo ir daugeliu žydų, tai buvo kliūtis, kaip gali daryti tokius ženklus štai šitas asmuo, kur, kurį visi mato, pažįsta, žino jo, jo, jo šeimą. Taip pat ir, kad jis tik žmogus buvo, taip pat negalima to sakyti, nes jok žmogus nebūtų tokių ženklų padaręs, kokius padarė Jėzus. Tai čia bažnyčios susirinkimai tai jau yra išsprendę.
1: Ir... Jeigu mes žvelgsime į viešpatį Jėzų kaip Dievą, Tuomet nei vienas iš mūsų negalėtume sakyti, kad Jėzus gyveno mūsų gyvenimą ir Jisai žinojo, ką reiškelgti, trokšti, kentėti, kitų nepykantą. Jeigu mes pripažinsime, kad Jis tik žmogus, tuomet kaip Jis prisikėlė iš numirusių, tai gyvieš patie Jėzuje yra žmogiška ir dieviška prigimtys viename ir tai mes tikėdami ir išliekame jo mokiniai.
0: Taip, ar krikštyti gali žmogus, neprieimę sutvirtinimo sakramento? Čia turbūt norima pasakyti, gali būti krikšto tėvo, nes krikštė paprastai e, kunigas, diakonas, ne, o... O štai, aišku, turbūt kritinių momentų, kai nėra kam pakrikštyti, ligoninė, kai yra mirties pavojus, gali krikštyti būti net ir tas žmogus, kuris yra visiškai netikintis nei, tokį jeigu, kritiniu atveju.
1: Taip, jeigu atlieka tai, ką moko bažnyčia ir ištaria teisingus žodžius, gali pakrikštyti mirties pavojuje bet kas, bet kuris žmogus, kuris nori laikytis bažnyčios mokymo ir... E, atitinkamai atlieka patį veiksmą.
0: Taip tris kartus užpila vandens ir ištarė, aš tave krikštėjų vardant tėvo, sunaus ir šventosios dvasios. E, tai čia turbūt nori klausti, ar gali būti krikšto tėvų žmogus nepriėmė sutvirtinimo sakramento ir būti sutvirtinimo sakramento tėvu.
1: Dėl paties krikšto tėvo ar motinos bažnyčios reikalavimas yra labai svarbus, kadangi pats buvimas globėjų nereiškia medžiaginio prūpinimo. Labai daug dabar šeimų yra, kurių tėvai negali gyventi sakramentiniai maloniai dėl vienokio ir kitokio priežasčių ir jie gyvena kartu ir nori gyventi kartu. Todėl kataliukų bažnyčia ne, nesmerkia, kad jie nori krikštyti ir džiaugiasi, kad jie nori krikštyti savo vaikus, bet jų malda e, nėra vaisinga, nes viešpats Jėzus sakė, e, kas man e, reiškia, kad... E, e, Kad kiekvienas žmogus, kuris seka vieš pačiu Jėzumi, Jėzus yra vynmedis, o mes šakelės. Ir atsiskyrusi šakelė nuo vynmedžio, neduoda vaisių. Taip ir mes atsiskyrę nuo jo nieko negalime. Tai reiškia, dvasinė globa reikalinga kiekvienam kūdikiui lydėti per gyvenimą. Ir tėvai, kurie negyvena sakramentinio gyvenimo, jų malda... Yra jų pačių atsivertimui, Todėl bažnyčia tėvų negali pakeisti. Mes negalim rinktis tėvų. O krikštatėvius galime rinktis. Todėl kviečia bažnyčia turėti bent vieną žmogų, kuris nuolatinė malda kiekvieną dieną blydėtų. O jeigu norima, kad būtų dėl kažkokių kitų priežasčių žmogus neišpildantis negyvenantis sakramentinio gyvenimo šalia. Dėl kitokius skaičiavimų, ne dėl dvasinių, tuomet jis gali būti tik liūdytoju, bet taip ir įvardinamas liudyjim, liudytojų, bet ne krikšto tėvų ir krikšto motiną.
0: Tai po sutvirtinimo sakramento tėvų tai tikrai turėtų būti tik tai tas, kuris prieėmė sutvirtinimo sakramentą. Tai reiškia ir pakrikštytas, ir yra tokio pavyzdingo gyvenimo žmogus. Tai ir ne tik tai kartais gudrauja žmonės, kad štai nėra ką pasirinkti, na tai pasirenka draugą, kuris tuo pačiu išventėje priima sutvirtinimo sakramentą, o tada pribėga ir štai tampa tėvų ar mama tokiu būdu, va, sutvirtinimo to globėjų, uždeda ranką. ir ir tokių būdų paliūdėja, kad štai aš esu to žmogaus sutvirtinimo sakramento tėtis ar mama. Tai tai yra gudravimas ir tai nu, toks tokia veidmainystė, šiek tiek vis tik reikia pasirinkti tą žmogų, kuris yra autoritetas, vertybinė prasme man, kuriuo remiuosi, kaip tikėjimo liudytojų, ir jeigu tokios žmogaus nėra, reikėtų klausti Klebono, Galbūt galima tokį žmogų surasti ir nebūtinai jis turi būti giminaitis, kraujo giminystės prasme, taip pat ir, 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 ir krikšto tėtis ar mama, galima prašyti Klebono, kad iš bendruomenės galbūt, iš parapijos, paieškotų paieškuotų tokios žmogaus, kuris sutiktų štai prisijimti tą tokį įsipareigojimą, maldą lydėti jūs ir, ir štai būtų jūsų, jūsų ramstis ir nereikia bijoti, kad to žmogaus visiškai nepažįstų, bet remtis kitų žmonių liūdėjimų, kad tai yra tikinti žmogus, kad tai gali būti man Na, artimas ir tai yra proga turbūt užmėgsti galbūt naują ryšį su bendruomenės nariais. Jeigu mes nepažįstame savo aplinkoj, kuris būtų priėmęs sutvirtinimo sakramentą ir galėtų būti krikšto Mar ar krikšto tėčio. Kiti žmonės nori, kad turi būti giminaitis, turi būti brolis, teta, ar ten, ar, ar kažkas kas, kas man tai artimas, tai va tik tai jis gali būti krikšto tėvu Nesvarbu, kad jis ten gyvena nelabai krikščionišką gyvenimą ir nepriėmė sakramentų, bet tai yra dvasinė, dvasinė prasme reikalinga žmogus, kuris būtų man ramstis, autoritetas, ženklas toksai mano gyvenime pavyzdingo žmogaus. Vat, aš nekraujo ne, ne, ne giminystė čia svarbi, bet ta dvasinė giminystė svarbi ir tas dvasinės ramstis žmogus turi būti tokiu ženklu mano gyvenime kitas žmogus.
1: Norėčiau dar priminti dar vieną aspektą, tai kada sutvirtinimo globėje renkasi sutvirtinamasis, jis jau paprastai būna saugęs jaunuolis nuo 15 metų. Tuomet renkasi globėje ir paprastai merginai katalikų bažinčiai kviečia rinktis moterį, vaikinoj vyrą. Tačiau turėtume neužmiršti, kad yra dar geriau rinktis vieną iš krikštatyvių. Ir tuomet nesvarbu kuris vienas iš jų ir pratesti tą dvasinę globą nuo krikšto ir toliau po sutvirtinimo sakramento. Tai tada turėtume prisiminti, nes dvasinė globo pratesiama yra labai svarbi. Taip, mums paskambino.
0: Kasgi mums paskambino? Arvidas iš Kauno. Taip, arvidai, klauskite.
2: Garbėja Zagristai.
0: Per amčius.
2: Noriu paklausti apie komunizmą. Ar tai nėra erėzė kažkai kadangi katalikų bažnyčia turėtų kviesti paklydusius į katalikų bažnyčio, ne ieškoti dialogo ar kažkokio bendrų taškų, ar dar kažkaip gal papasukės plačiau, kad mano nuomonė tai, tai nėra Nėra,
1: tai yra Nereikėtų taip kategoriškai sakyti, kad yra erezija. Tiesiog pirmiausia, turėtume neužmiršti, kad katalikų bažnyčio kviečiame naudotis konsensusu ne kompromisų, nes kompromisas yra išsižadėjimas tam tikrų savo tiesų, savo nuostatų ir priėmimas bendro sprendimo mažiaus kausmingo vienam ar kitam. Katalikų bažnyčioje turėtume mes gyventi priimdami konsensusą, tai reiškia, kad nieko neišsižadėdami surastume kelią, kuris jungia ir padeda būti kartu. Todėl ir akumenizmas yra mokymasis būti kartu, nes vis tiek išpažįstama tą patį mokymą, kurio vieš pats moko, tik tai dėl vienokių kitų, Nuklyb... nesutarimų tam tikram istorijos laike įvykusių, bet dabar mes neturim pagrindo nesutarti ir todėl ieškoma vienybės. Juk net ir meldžiamasi katalikų bažnyčioje, kad visi krikščionys taptų vieną bažnyčia vieną, kaip ir Jėzaus širdyje, vienoje širdyje turėtume jungtis visi. Nu,
0: ir tas dialogo turbūt ieškojimas, tas vienybės siekis yra, yra turbūt svarbus žmonėms tokia brolystę skatinant ir popiežius pranciškus, net ir dokumentą išleidęs yra apie tą brolystę. Tai čia yra žmogiški nesutarimai, ž, skirtingi požiūriai, o žinom, kad krikščionybė kadaise buvo tokia vientisa ir tie skelimai yra istorijoje įvykę, aš tai apaštalai. Nebuvo suskilę, jie perdavė vieningą tikėjimą, vėliau ten požiūrė, tai įsiskyrė ir tiesiog tie tradicijos skirtingai formavosi, tai turbūt yra būdas, bet tik tai vienam dievui žinomas, matomas ir vienas dievas žino, kada ta, ta krikščionių vienybė išsipildys, tačiau Ta, ta tokia pagarba net ir tiem žmonėms, kurie masto kitaip, kurie gal visiškai nutolia nuo tų evangelinių tradicijų, nuo, nuo bažnyčios, katalikų bažnyčios tradicijos pagarba tiem žmonėms ir reikalinga ir tas ekumenizmas, tą pagarbą turbūt kitam kitam skatina, kuris ypatingai eina panašių kelių, tik tai vat kai kuriuose srityse yra nutolęs, kitaip masto, tai, tai ta, tas dialogų principas, jis yra svarbus, aišku, Jis paskatina turbūt taiką, bendrystę ir, ir yra dalykai, kur, dėl kurių mes galim sutarti daugybės ryčių ir, ir turbūt tas yra gražu, kad ieškoma tų sutarimo, sutarimo momentų ir jie, ir jie yra pabrėžiami, o atsiversti reikia ne tik tai tiems, kurie, kurie yra kitose bendruomenėse, bet ir pačiai katalikų bažnyčiai, reikia turbūt nuolat grįžti prie... prie Jėzaus žodžiu prie Jėzaus mokymo ir, ir, ir tas yra nuolatinis procesas, mums paskambino. Aušra iš mažeikių. Taip, aušra, klauskite. Labadiena. Labadiena.
3: Aš norėčiau paklausti tokį klausimą. Ar kiekvienas žmogus gali skaityti dievo žodį per mišės?
0: Ne, ne, kiekvienas gali skaityti dievo žodį per mišes, pirmiausiai reikia tam pasiruošti, pirmiausiai tam reikia pasiruošti, turėti tam tikrą, reiškia, siuntimą, kad bendruomenės atsakingasis, vadovas, kunigas, štai duotų sutikimą skaitimui, žmogus, kuris... Turi mokėti skaityti, nes kartais pasitaiko, kad ir žmogus turi kalbos defektų, žmogus neteisingai kirčiuoja, akcentų sudėlioja netaip, žmogus nori parodyti, kaip jis išraiškingai skaito, bet, bet tiesiog į save atkreipia dėmesį, bet nei tekstą, tai toks skaitimas netinka. Norėčiau dar papildyti, kad
1: katalikų bažnyčios yra nuostata, kad dievo žodį skelbti,
0: skaityti gali tie, kurie gyveno sakramentinį gyvenimą taip ir dar tokia tradicija sakyčiau nelabai tinkamai yra įsigalėjusi, kad duodama vaikam skaityti, nesvarbu kokia progą, nesvarbu kas yra vaikam duod, vaikai labai gražiai skaito, ryški, tai vis dėl to tas vaikas nelabai supranta ir tos teksto prasmės ir net ir tuos žodžius netinkamai kartais sukirčiuoja tai nebent yra ten vaikų mišios ar panašiai, kuri yra ten tam tikrą progą, kur vaikų labai daug dalyvauja, tada galbūt, tas skait, kai skaito vaikas yra suprantama, bet šiaip turėtų būti vis dėlto tai labiau toks procesas, toks, toks, toksai skelbimas dievo žodžio, kuriam pasiruošta labiau ir atsakingiau į tai žiūrima. Taip, mums paskambino. Alfonsas iš Šiaulių. Taip, Alfonsai, klauskite.
2: Garbės jau kristai.
0: Per per amžius. Amžius garbė.
2: Noriu paklausti štai dviejų klausimų. Pirmas, Kristus savo meilę norėdamas įrodyti žmonijai, kodėl jisai pasirinko ne Taboro kalną, kur apsireiškia šitaip garbingai ir visi buvo labai patenkinti, o pasirinko Kalvarijos kalną, kryžiaus kančią, kada visi įsigandė padeigų nuo jo Я vien tik šitas klausimas. Kitas klausimas. Mes kalbame apie nuodimę. Kas tai yra nuodėmė? Taip, jeigu logiškai matom, tai yra vodo įkandimas žmogui. Ką tai reiškia Dievo nuodėmė? Ir dėl to vodo mirti. Ar čia yra logikos? Negali būti nuodėmė Dievui. Tai yra nulis. Jos nebuvo užmogus atvėrė. Dėvas benodėmis. O kad jie atsirado, tai yra šmogus problema. Ir čia prikočia Dėvas. Ir turi su savo sunu mėgti už tą vado įkantymą.
0: Tai. Asiprašau, ačiū. Labai, labai ačiū Jums už klausimus. Tai kodėl Kristus pasirinko Kalvarijos kalną? Dėl to, kad jis pats pasakė, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Tai yra dievo ir yra toks tokia išmintis, toks grožis, kad jis ne, ne tik jo šlovė atsispindi, ne tik tai spindėsi galybėj, bet nusižeminime kuklume, švenčiausiam sakramente, štai nusižemina viešpats Dunos kasnelį ir taip pat viešpats lieka solidarus kančiojai. Jūsų klausimas ir antrasis yra panašus, kad štai e, nuodėmė Dievo e, tai įkandimas. Tai e, taip, Dievui tai reiškia, ta nuodėmė e, nieko jo jam nesužeidžia, jo ta prasme, kad Dievas yra tobulas ir, ir pilnatvėje, bet tai yra žalamoms ir tai yra, kad sunus ateina Dievo sunus mūsų gelbėti iš nuodėmis tai yra kaip tik tai dievo meilė ženklas, solidarumo su mumis ženklas. Jisai prisijėmė ir mūsų žmogystę, ir būdamas dievas ir žmogus, štai sudaro tą sandorą tokia e, miršta už mūsų ant kryžiaus, ir mūsų atstovauja ten kryžiuje, mūsų atstovauja. Mes turime kaboti ant kryžiaus, mes turime atsakyti už savo blogį. Kai pagalau, jeigu reikėtų atsakyti už visas padarytas nuodėmes, tai kas tą ta galėtų padaryti, ir kas galėtų išlikti, Tai matydamas, kiek jo padarytas blogis atnešė žalos. Bet čia Dievas ateina į pagalbą mums gelbėti, ateina Dievas yra gelbėtoja žmonijos.
1: Reiktų pirmiausia neužmiršti, kad Dievas žmogui dovanojo laisvą valią. Tai yra suteikimas laisvos valios yra prilyginimas sau. Ir Dievas padarė save bejėgių, mylėdamas mus, negali pakeisti mūsų gyvenimo be mūsų sutikimo. Ir tokiu būdu tas suodo įkandimas tampa labai reikšmingu ir Dievu, nes jis priversti mūsų negali prievarta atsisakyti nuodėmis. Ir čia šiuo atveju Jėzus mus mylėdamas kviečia pas save ir tas kvietimas tiek kainavo per žmogaus atsisakymą paklusti.
0: Be to, mielas klausytojų, nenurašykite to dievui uodo įkandimo, nes, žinot, kartais tas, važiu, į kanda žmogų ir pažiūrėkit, kiek žmonių susirga ir net numiršta. Ir panašiai yra ir turbūt ir ruodai ir platina kai kurias ligas netgi ir, ir, ir žmonės sunkiai susirga. Tai panašiai turbūt ir su nuodėme yra, kad atrodo, o ką čia smulkmena. O žiūrėkit, žmonės pradeda, pradeda pavyzdžiui, nuo mažos nuodėmės, o paskui nusirita iki kokių, kokių didelių nusikalti. Ir kiek daug blogio atneša kartais ta maža, ma, maža mažas nusikaltimas, o už tai e, paskui iš to įsirutuliuoja labai daug skaudžių dalykų. Bet čia ir yra vat, ta blogio klasta, kad atrodo vieną kartą truputėlį nieko, o paskui pažiūrė, kad iš to daug blogio atsirado. Išsivysto visos
1: priklausomybės nuo smulkmenos, atrodo pirmas žingsnis, o po to net žmogus nepaėgė be kitų pagalbos žengti nei žingsnio.
0: Taip, mums paskambino. Paskambino Rasa. Taip, Rasa, klauskite.
3: Gerbėjęs vykriai. Per amžius.
0: Gerdime, klauskite.
3: Noriu paklausti klausimą dėl medžiagiorės, dėl suvadinamų apsireiškimų, nes iš tikrųjų daug labai prieštaringų nuomonių ir vertinimų. Ir būtent nacionalinėm atsvartus tų yra minima, kad tai yra kaip ir spekulacijos tam tikros, dėl, iške, kad galima nusipirtuos net apsireiškimą, jeigu reikia. Ir norėčiau tiesiog jūsų komentaro.
0: Taip, medžių gorijoje yra apsireiškimai, matot, tokie dar nėra bažnyčios galutinės ištarmės pasakyta tais klausimais, tačiau žinom, kad popiežius leido piligrimystę į, į, į vadinasi tą vietą, kur, pasakai, kurių žmonių apsireiškia švenčiausioje mergelį Marija. Ir matom, kad ten daugybė žmonių tikrai atranda maldos gyvenimą, ten daugybė žmonių atranda bažnyčią, atranda tradicinės bažnyčias. Praktikas, ir pasninka, ir malda, ir, ir pasiaukojimą, ir, ir, ir štai šventasės mišes, ir prieina iš pažinties, ir kyla iš priklausomybių, tai, tai tikrai tie vaisiai yra labai gražūs tos piligrimystės, kuri ten vyksta, tai mes negalim taip vienareikšmiškai nurašyti, ar ten Pritarti ar visiškai atmesti. Tai tiesiog, mes priimam, kad yra štai reiškinys, kuris iki galo dar nėra mūsų pažintas, bažnyčia dar laukia, tyria visą tą procesą, kas ten vyksta, nes tie apsireiškimai po truputį tęsiasi įvairiems žmonėms ir... Ir tiesiog mes laukiam galutinės bažnyčios ištarmės, o štai vyksta po truputį tos piligrimystės ir ten vyksta žmonės ir bažnyčia pritaria tam, štai, tam procesui, kai, kai nėra prieštaraujama bažnyčios mokymui ir kai žmonės ten švenčia mišes, kaip eina iš pažinties, kai švenčia sakramentus, kai atranda tikėjimą. O ten įvairūs tokie dalykai, kad ten galima, kaip jūs įvardinu tarin, nusipirkti ir ten kažkokį prieštaringyti tie tekstai, na, jie dar laukia atskiro tyrimo, bet visa tai, kas, kas vyksta tokio teigiamo, kas, kas pagal bažnyčios mokymą, tas duoda gražių vaisių, tai turbūt daugelį dalykų yra tam tikro tokio sumaišymo, ir turbūt turim bandyti išgrininti. Daugybė yra viskupų vykę ir, ir kunigų į Medžių ir ten tikrai jų tikėjimas atsinaujina, ir, ir jie sustiprė tenai, bet štai dar ta galutinė ištarmė yra pasakyta ir mes tiesiog laukiam, kol, kol bus galutinė galbūt tai apsireiškimai kažkada baigsis ir tada bažnyčia galės tą visumą turėdama prieš akis įvairius tuos liūdėjimus pasakyti galutinį žodį, kol kas mes priimam žinią, kvietimą melstis, kvietimą atgailauti, priimam kaip, kaip, kaip evangelinę žinę, kurią ir Marija kažkokiu būdu, štai per įvairių žmonės ne tik tai medžiugorį, bet ir kitose vietose patvirtina palaiko ir parėmė. Tai, tai žodžiu, atraskim tas, kas yra toj žinioji, kas yra bažnyčios mokymai, ir tada galbūt mums tas atrodys tikrai aišku, suprantama ir priimti, o tas, kas atrodo labai keista, nesuprantama, mes galim tiesiog padėti klaustuką ir, ir laukti tokio išsamesnio paaiškinimo apie tai. Aišku, ten kažkoks apsireiškimo pirkimas ar ten Kažkokį prieštaringi tie dalykai, jie, jie nėra pagal bažnyčios mokymą, todėl jie yra atmestini, va, bet tai nereiškia, kad visas ta, viskas, kas ten vyksta, yra atmestina ir mes, taip sakant, visiškai tai turim nubraukti. Vis tiek daugybė žmonių ten patyrė tikėjimo atnauinimą ir mes turim su tuo skaitytis.
1: Katalikų bažnyčia savo galutinį žodį galės tarti tuo met, kai užsibaigs regėjimai, kol jie tęsiasi, katalikų bažnyčia nieko negali pasakyti, kaip ir šventųjų gyvo žmogaus neskelbė, kol jisai, nežinome, kokie dar žingsniai jo bus. Te, ir kada jis jau išeina e, pas viešpatį, tuomet galim spręsti visumą jo veiksmų, jo gyvenimo. Taip ir aps, e, Medžiugorės apsireiškimuose. O kad vyksta kova, tai neužmirškime, pavyzdžiui, prisiminkime liurdo apsireiškimus, kuriuose bažnyčia kviečia dalyvauti ir vykti ten ir džiaugtis mums e, tais įvykiais, bet faktas koks. Tuo metu, kada liurdo apsireiškimai vyko, šietonas apie 60 atvejų pamėgdžiojo ir reikėjo bažnyčiai 60 atvejų išsirinkti vieną, kuris tikras. Taigi ta kova vyksta nuolat ir bažnyčios sprendimas yra lemiamas, kada įvertiname visi argumentai. Tai dabar padarysime per traukėliai.
0: Čia Marijos radijas. Vatikano radijo žinios trumpai. Šventasis sostas atidžiai seka padėti Baltarusijoje pareiškė Vatikano spaudoselės vadovas, korejėtis viskupas paskirtas naujojų dvasininkijos kongregacijos prefekto. Popėdžius prieimė Europos Sąjungos konferencijų komisijos vadovybę, šventojų tėvo sveikinimas – Lotynų Amerikos jėzuitų gimnazijoms. Paskelbta Vatikano banko 2020 m. ataskaita. Tarptautinių katalikų asociacijų ir judėjimų vadovų mandatas negalės trukti ilgiau kaip dešimt metų, sakoma, Vatikane penktadienį paskelbtame dekrete. Laidos pabaigoje kalbėsime apie Prancūzijoje vykstančius debatus dėl rengiamo naujo bioetikos įstatymo.
4: Mieli Marijos radio bičiuliai, šį savaitgalį kviečiame išgyventi bendrystę, saugiai susitinkant su Marijos radio ponoriais šiose šventovėse. Birželio 12 dieną šeštadienį Marijampolės švento Orkangelo Mykolo bazilikoje. Birželio 13 sekmadienį Marijos radio ponoriai jūsų lauks Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje. Kauno, švenčiausios mergelės Marijos Rožinio karalienės Palemono bažnyčioje, Rietavo, švento arkangelo Mykolo bažnyčioje. Susitikime ir šventojo Antano atlaiduose, Zarasų, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo įdangų bažnyčioje, Seiryjų, švenčiausiosios mergelės Marijos škaplėrinės bažnyčioje, Troškūnų, švenčiausiosios trybės bažnyčioje, Kretingos, Viešpaties paties apriškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčioje, kur šventojo Antano atlaidai vyksta birželio 12 ir 13 dienomis. Birželio 13 ir 14 dienomis, kai Šedorių Kristaus atsimainimo katedroje vyks palaimintojo Teofiliaus Matulionio minėjimas, Marijos Radio savanoriai jūsų lauks ir ten. Malonių susitikimų padarykime savo širdis panašias Jėzų širdį.
1: Pokalbių laida Klausk Drasi
0: Taip, mėly Marijos radio klausytojai, tiesiame laidą klaus drąsiai, ši, ši laidai yra tiesioginė, į ją galite skambinti telefonu 837 32 32 30, 837 32 32 30 ir taip atsiųsti trumpąsą žinutęs telefonu 865 049 107. Galite siūsti trumpasi žinutės telefono 865049107. Šiandien šiuo laidoje dalyvauja kunigas Pranciškonas iš Kauno šventų Jurgio bažnyčios, kunigas Antanas Grabneckas. Ir taip pat esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, laukime jūsų klausimų ir žinučių. Pasinaudokit praugą, galit klausyti apie pranciškonišką gyvenimą, apie Prancišku, šventą Pranciškų, netrukus švesime švento Antano dieną, tiesa, liturginis minėjimas turbūt bus, nukel, bus tiesiog praleistas, nes yra sekmadienis 13 diena, bet kretingoj bus šventi. Švento Antano vis tiek, ten tradicija yra švesti. Gerai, dabar e, turime keletą žinučių. E, atsakysime, jas girdėjau tokį pasakymą. Pirmosios komunijos dieną gaunama pirmosios komunijos malonė. Kuo ypatinga ši malonė? E,
1: pirmiausia, tai gyvas ryšys su vieš pačiu Tai e, kada... Vieš pats Jėzus sakė, kas vargsta, tai esate prisliekti, teikite pas mane, aš jūs atgaivinsiu. Tai kūno gydimui Dievas atidavė reikalus visą žmonėms ir žmonės rūpinasi kūno gydimu. Sielos reiškia, gydimui vieš pats Jėzus įkūrė konegystę, kad nuodėmės atleistų. Ir emociniam gydimui, nuoskauduot leidimui, vieš pats ne, nepatikėjo niekam žemėjai, sakė, teikite pas mane, kas vargsta ir prisilekti, esate prislikti. Taigi nuo pirmos komunijos dienos vieš pats gydo kiekvieną, kas prieima jį šiame sakramente ir trokšta išgyjimo. Taigi, kuo vyresnis žmogus, tuo daugiau patyresnė susipratimų ir tam tikrų sužeidimų ar net nuodėmių reiškia sužeidimų ir šita malonė pirmosios komunijos malonė ir yra ypatinga draugystė su Jėzumi kuri yra daug artimesnė ir intimesnė negu krikšto sakramentų pasiekima.
0: taip Ačiū. Dar vienas klausimas. Palaiminti turintis vargdienio dvasę skaitome mato Evangelijos penktajame skyriuje. Kaip vargdienis dvasę turėtų elgtis kasdienybėje? Ar pasauliečiams teologams sunkiau tapti vargdienį dvase. Ne tai tas vargdienis dvasę, kuris ne savimi pasitikė, ne savo išmanimu, ne savo žiniomis, patirtim, bet kuris visą ko iš Dievo, kuris nors ir naudojasi savo patirtimi, savo žiniomis, bet vis tiek jisai žino, kad tai yra dievo dovana, kad vieš pats yra visako šaltinis ir davėjas, ir tikslas. Aišku, kad e, įsilavinusiam žmogui yra pavojus vis dėl to pasiduoti e, puikybėj e, e, savo proto tokiam savo patirties, gal tokiam kultui, kad aš žinau, aš matau, aš suprantu ir, ir sunkiau, gal kartais priimti ir tą tokią Tokio, tokio, kito pamokymą, kito nuomonę, pavyzdžiui, mokytojams ar kunigams, ar kitiems žmonėms, kurie aš tai moko kitus, ugdo kitus, kartais sunku priimti pamokymą, patarimą, pa, pa, ir reikia tokių ir Čia ir yra ta tokia vargdienio dvasia. Nisilavinusiam aukštas pareigas u, 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 užimančiam žmogui tikrai yra sunkiau būti vargdienio dvasioje.
1: Mes galim pažinti savo vidinę nuosauktą статаешь paprasto gyvenimo. Kada mes esame lkani, norime valgyti ir nesame iš rankus. Kada esame sotus, labai sunku surasti maistą, kuris mums įtiktų. Tai taip pat ir vargdienio dvase. Jis atrokšta pagalbos ir jam lengviau padėti negu tas, kuris visko persisotinės. Bet to neužmirškime ir kitos vietos, kuria šią vietą viešpats papildo kitai žodžiais. Kada meldėse ačiūto viešpatei, kad tai pasitėpiai nuo šio pasaulio iš mintingų ir gudriųjų, o apreiškiai mažut Nes tai ta žmogus, kuris savo išmintimi ir išvedžiojimais nesiremia, o dievo pamokymojais ir supranta tuos dalykus, kur išmintingieji ir gudrieji paprastų tikėjimo tiesų net nepaėgė suvokti.
0: Taip, ačiū. Mums paskambino. Kasgi mums paskambino?
4: Paskambino Antanas iš Druskininkų.
0: Taip, sveikinam Antaną jūsų artėjančiomis vardinėmi. Šventas Antanas teglobuoja Jus ir visą jūsų šeiminėlę. Gerai
2: Jezu Kristo.
0: Per amžius amen.
2: Manigėlį tokias klausimas, šitas, kur aš vaderbės. Mūna kasdien kryžaus kelias, buvo šviesos kelias, dar kryžaus. Ir kasdien kiti kalba ir atskirai žodžiais, visai kitokis. Tai man tokie kilometys, jau dar ir naudaknykės, yra kryžaus kelias, tai turėt būti toj pats ir kasdien šitai pats tai žodžiais. Nes, ar ar tas kirsenys yra tiek tiek žodžių.
0: Taip, ačiū. Gali būti kryžiaus kelias apmastomas skirtingai žodžiais, net jau yra senosios tradicijos, yra vadinamas pranciškoniškas kryžiaus kelias, kur apmastoma 14 kryžiaus kelių stočių ir yra domininkoniškas, kur dvigubai daugiau apmastoma kryžiaus kelio stočių, tai jau ta senoji tradicija šitą leidžia, o šiaip tai galime mes ir savai žodžiais apmastyti kryžiaus kelią ir pasinaudoti įvairių šventų žmonių, švento gyvenų venimo žmonių mąstymais ir įvairiai praktikuoti tą pamaldumą. Svarbiausiai staptelti ties Kristaus kančios istoriją. Vat ir, ir šitas pamaldumas <coughs> Marijos radijoje atgaivintas prisiminus šventai Faustinai Jėzaus ištartų žodžius, kad kasdien 15 valandą jai gali aplankyti koplyčią prie švenčiausio sakramento pasimelski, jei negali bent mintimis tą padaryk ir tada apmastyk mano kryžiaus kelią každėl žmonijos iškentėjau. Kas netikite, galite atsiversti Faustinos dienoraštį 1572 numerį ir rasite šitus žodžius, šitą pakvietimą apmastyti Kristaus kryžiaus kelią. Taigi mes norime atgaivinti šitą, šitą paprotį, šitą tradiciją. Štai vėlykų laiku tokį pagankamai naują pamaldumą, reiškia, pristatėme, apmastyti šviesos kelią, taip pat galima daryti įvairiais būdais, tai te... Tiesiog prisiminti įvykius, kurie vyko po prisikėlimo, tokius kertinius įvykius ir ypatingai šitą pamaldumą puoselėje Tibirjados bendruomenė, e, broliai, kurie gyvena Baltriškėse Zarasų rajone, esančiame vienuolinė, ta iš kietokį džiaugsminga prie Jėzaus istorijos ir ypatingai e, staptelti tiesiog e, tokio prisikėlimos stotelėmis kai jisai pasirodo mokiniams, kai susitinka su žmonėmis, kai paveda kokią misiją, kai kažkam kviečia, tai, tai žodžiu, tam, kad mes prisimintume, jog pats yra prisikėlęs, bet taip pat nepamirštume, ką jis ir dėl mūsų iškentėjo, dėl to mes ir apmastome kryžiaus kelią. Ir tą galima daryti įvairiais būdais.
1: Norėčiau priminti paprastą smulkmeną, kada einame kryžiaus kelią, pavyzdžiui, bažnyčioje. Tai esminis dalykas ne tekstai, ne žodžiai, bet 14 kartų par pulten kelių ir pagarbinti jėzų, kuris mums pandovanojo išganimą, o kiek kiekvienas pagal savo širdį renkasi. Taip, mums
0: paskambino. Mečislovas iš Jonavos. navus. Taip, Mečislovai klauskite.
2: Turiu tokį klausimą. Taip. Klausimas būtų dėl komunės arba švėčiausio sakramento priemymo formos. Na, tarki mano asmeninė nuomonė. Aš jeigu būčiau lygų su lygų, su viešpačius, galėčiau atsistojęs. Tuo tarpu manyčiau, kad reiktų komunė priimti ant kelių. Ir vienas komentaras. Kardinolas Sarachas yra pasakęs. Tris palyginimus. Pirmiausia, Jonas Šventasis, Jonas Paulius Antrasis. Komunija priimdavo tik ant kelių. Satymos šito regėjimo metu Regintis matė, kuomet angelas buvo parpuolęs ant kelių prieš viešpatį priimdamas švenčiausią sakramentą. Ir mane šiek tiek liūdina ir glumina, jog mes priimam komuniją stačiu, atsistoja.
0: Taip. Tai tiek? Ačiū, ačiū už jūsų tokį pagarbų artinimąsi prie švenčiausio sakramento, taigi tokios galimybės yra, šventose mišiuose tik tai galbūt reikėtų štai tiems, kurie nori priimti atsiklaupę švenčiausiai sakramentą, tą daryti tiesiog visoje toje eilėje paskutiniais, kad reiškia, po jūsų nebūtų tam tikros tumdymosi, tai tas įmanoma, kad žmogus prieinasi. Klaupę, bet kol kas įmanom ir kiti būdai. Tai žinoma, tos pagarbos gal tokios išorinės yra daugiau, bet tai yra išorinis dalykas, o turbūt daug esmingesnis ir svarbesnis vidinis pasiruošimas, kad būtų mano sąžinė benuodėmės, kad aš pagarbiai laikyčiausi, kad aš nesmerkčiau kitų pavyzdžių, kurie galbūt kitų būdų priima, kad aš nenienkiččiau kitų, neižeidinėčiau, ne kažkaip neselgčiau išaukiančiai kitų piktindamas, smerkdamas, niekindamas. Tai va, čia turbūt esminis klausimas yra dar gal svarbesnis negu ta, 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 ta išorinė laikysena. Na, Jonas Paulius Antrasis jisai m, tokia pagarba galėjo ir kiti šventieji tokia pagarba išreikždavo. Tai čia priklausomai turbūt nuo daugybės dalykų, nuo sąlygų, nuo aplinkybių. Jeigu tik nuo to priklausytų, reiškia, tikėjimo gilumas ir šventumas, tai turbūt tikrai visi, visi pritartume tam, bet dėje ne tik nuo to priklauso. Noriu
1: priminti, kad aukodamas šventasias mišes, celebrantas, ar tai būtų popiežius, ar kunigas, nesiklaupė priimdamas komuniją. Jis priklaupė e, savo laiku, bet priimas stovėdamas. tai Jonas Paulius priimdavo komuniją atsiklaupęs tik tada, kai ligos patalia, pavyzdžiui, tai, bet kaip kunigas aukojantis mišesis negali klupėdamas priimti komuniją. E, reiktų dar smulkmeną tokią iš gyvenimo suvokti. E, pavyzdžiui, per santuoką labai dažnai jaunikis neša jaunąją e, antrankų O iš tikrųjų, iš tikrųjų reikėtų nešioti visą gyvenimą, o ne tik tai santokos dieną. Tai o katalikų bažnyčioje komunijos prieimimo atžvilgių yra nurodžiusi tokia nuostata, kad mes turėtume priklaupti, Arba atsiklaupti, paklūpėti ir išpažinti Jėzų kaip Dievą švenčiausiame sakramente, šventuose mišiuose, nors vieną kartą. Yra žmonių, kurie to nedaro mano nuostabai. O pats prieimimo momentas nėra pats svarbiausias dalykas. Yra labai svarbu visas mano gyvenimas po to, kaip aš elgiuosi. Aš jeigu priimsiu atsiklaupęs, o po to toj tai pat užmiršiu, tai... Vieš pats Jėzus nebus tiek pagerbiamas, kiek mano nuostata visada bus nulanki ir priimsiu kiekvieną žmogų su meilę, kaip Jėzus moko. Taip,
0: ačiū. Dar viena žinutį apie, taip, žinutę paliksime toliau, mums paskambino, kad nereikėtų klausytojų laukti, tai dabar išklausysime jo klausimą.
4: Paskambino Danutė iš Druskininkų.
0: Taip, Danutė, garbė per Kristui.
3: Pelamžius ir Mariją šloventimai. Taip. Na, mano krikšto tėvai, tai ja, brolis ir sesu, bet jie buvo prie pranciškonų ordenų tretininkai, abudu. Ir taip ir tėvę gyvenau gražiai. Ir sutvirtinimo sakramento mama. Taip pat. Tretininkė. Taip pat. Ir, o, pavyzdžiui, jeigu, na, įsivaizduokim, aš norėčiau, va, norėčiau būti taip pat tokia.
0: Tretininkė. Ką tai reikia, reikėtų padaryti? Tai taip,
3: nedėvame, ne, ten, žinokiau. Tai kur galima. Kur kreiptis ir ką
0: man Taip, kur kreiptis, jeigu žmogus nori tapti tretininko?
1: E, pagrindinis rūpestis šventojo pranciškaus ordinuose yra Šventas pranciškus įkūręs tris ordinus. Tai pirmasis brolių, po to šventos klaros, antrasis ordinas ir trečiuoji, tretininkais ir vadinama trečias ordinas, vedus jų žmonių pasišventusių dievui. E, tai pranciškoniškojo pašaukimo pagrindinė Žymė yra bendrystė, buvimas kartu. Tai tretininkų pagrindė gali būti tie, kurie bent kartą mėnesį, bet kviečiama ir dažniau, du, tris kartus susitikti ir būti išgyventi bendrystę. Tai, tie gali, tai nėra teorinis priklausimas, žodžiu, bet jeigu įmanoma bendrauti, Ir susitikti ir ateiti, laiko skirti bendravimui, tai tikrai trečiam ordinui galima priklausyti, nesudėtingai, tai yra atskiras savarankiškas ordinas ir lankantis bažnyčioje, manau, kad galima to žmonės surasti, nes praktiškai net ir kiekvienas kunigas galėtų tą kelią nurodyti, čia iš karto nesunku pasakyti jūsų situaciją.
0: Na tai kreipkite į savo parapijos kleboną, tikrai su, jis, jis jums suteiks visą informaciją, kuri galima būtų kreiptis. Jeigu nesuteiktų tos informacijos, tai paskambinkite mums į Marijos radiją arba parašykite laišką telefoną, mes jums pasakysime. Taip sakysime, konkretų telefoną tiesiog, kur reikėtų kreiptis. Dabar greitosiomis sunku būtų surasti tiesiog, bet yra tikrai galimybė ir pasidomėti tiesiog verta. Taip, ar Lietuvoje yra misijiniai kunigai, kai buvo kunigas Juozas Debskis, kad esamam reikalui galėtų išklausyti iš pažinčių, kur net du žmonės norėtų tai atlikti, nebūvę trejus metus. Da, tai misijiniai, kunigai, tai kur vyksta į misijas, tai turbūt bet kuris kunigas, jeigu tik tai turi laiko, turi, turi galimybių, gali tapti tuo misijiniu kunigu vykti kažkur, patarnauti žmogui nebūtinai esančiam jo parapijo, jo bendruomeniai, tai tokį reikia tiesiog kreiptis į bet kurį kuniga tiesiog ir prašyti jo patarnavimo, jis gali vykti kažkur arba bent jau, kur jūs žinot, kur tie žmonės yra, galbūt yra jų aplinkoje kažkoks kunigas, kur nereikia net ir ją toli vykti, kad ir iš tos aplinko žmogus kunigas galėtų štai nuvykti pas to žmonės. Matot, kunigas Jozas Debskis vykdavo ten, kur kiti kunigai nevykdavo ten, pavyzdžiui į Rusijos gilumą, tolimo šalies gilumą, kur žmonės atlikdavo karinę tarnybą, pašaukti virukai, tai ten jau nėra jokio kito kunigo ir nieks kitas kunigas ten nenuvažiuos, o jisai vykdavo. Bet šiais laikais truputį kitas laikotarpis yra ir, ir, ir kunigas, bet kuris kunigas vyksta, jeigu tik tai gali, ten kur kur yra pakviestas.
1: Noriu tiesiog papildyti, kad katalikų bažnyčioje kiekvienas katalikų kunigas, jeigu šaukiamasi sakramentų suteikimo, privalo vykti, nesikalbinėdamas. Tai yra tiesiog, kada trokštama sakramentų, ypač išpažintis tuo metu. Čia yra tiesiog jūsų noras, man įstatymas kaip kunigui.
0: Taip, tai, tai tikrai kviečiame... Kviečiame gal pasidomėti, kur yra artimiausias kunigas šalia tų žmonių, kad galėtumėt patarnauti tiems, kurie nebuvo ilgai išpažinties. Kaip reikia kalbėti tėvė mūsų, reikia sakyti gale amen. Šventuose mišiuose, kai kalbame tėvė mūsų, amen nėra sakoma, nes kunigas tą maldą pratesė specialia tokia invokacija pratese to mišiuose nereikia melstis, bet kai meldžiame stėvę mūsų, pavyzdžiui, poteriuose, kalbėdami poterius, tėvę mūsų, sveika Marija, tai gali amen pasakome.
1: Aš drįžčiau dar papildyti, tai amen, šiuo atveju yra gimtos Marijos, mergelės Marijos gimtoji kalba ir ramėjų kalba ir ta žodis reiškia taip. Patvirtinimą. ir todėl kiekvienos maldos metu yra panašiai, kaip po dokumentu mes rašome parašą, patvirtindami, kad žinome, kas tame dokumente parašyta ir patvirtinam jo turinį, taip ir po kiekvienos maldos ištartas sąmen yra patvirtinimas sąmoningas, kad aš jungiusiu visų savo gyvenimu prie tų maldo žodžių.
0: Taip mums paskambino. Jenina iš Telšių. Taip, Jenina, klauskite.
3: Aš norėčiau... Klausyti, ar gal prakeikti babą?
1: E, šventame rašte yra užrašyti tokie žodžiai, e, dar jėrėmėjui pasakyti, kad e, eik, nebijok, jeigu kas tave prakeiktų aš tą prakeiksiu. Be žmogaus niekas prakeikti pasaulyje
0: negali, tik nesimeldžiantį gali prakeikti. Tai, jeigu jūs laikote tikėjimo, jeigu branginat viešpatį, priimat komuniją, švenčiant sakramentus tikrai jokie pikti žodžiai, net pačių artimiausių žmonių ištarti pikti žodžiai, na, jums nepakenks ir jūs nenusiminkite. Aiškus kaudu, kai patys artimiausi žmonės pyksta ir širsta dėl įvairiausių priežasčių. Nepaliaukit melstis už savo sūnų, kad vieš pats jam atsivertimo malonę, kad jis Iš šitos pykčio įdos, galbūt ir kitų įdų turi, kitos įdos tą pykti priešiškumą jums dovanoja. Tikrai Dievas te stiprina jūs, jūsų šeimą, kad Dievo malonė na, ateitų jūsų gyvenimą ir tikrai to blogio, to priešiškumo jūsų šeimoje būtų mažiau. Dar viena žinutė, neseniai tapau tikinčiuoju, kaip suprantu, Jėzus yra Dievo sūnus. bet kodėl Jėzų irgi vadina Dievu ir kodėl apie Jėzų kalbama dažniau nei apie Dievą. Na tai aš ir tėvas esame viena, Jėzus yra e, pasakęs ir Jėzų vadina Dievu dėl to, kad jis toks ir, ir yra Dievas, Iškiai, jo dievystė ir žmogystė yra mums Vilties žinia, o kodėl apie Jėzų kalbama dažniau ne apie Dievą, dėl to, kad Jėzus prisijėmė žmogystė ir mus veda pas Dievą, jis yra kelias, jis pasakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, niekas nenuina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane, tai mes laikydamiesi Jėzaus, ją melsdamiesi su jo palaikydami ryšį, mes pas Tėvą keliaujam teisingų keliu. atkreipiam dėmesį, kad net ir mūsų poteriuose yra vis dėlto į Tėvą kreipiama, bet pavyzdžiui, Tėvė mūsų malda yra apie tė, Dievą Tėvą, bet jos išmokė Jėzus, tai, Su Jėzumi mes kartu einam pas tėvą ir, ir Jėzaus laikydamiesi mes tikrai atrasime Dievą tėvą. Ir žinot, nepamirškit, kur yra viena švenčiausios treibės asmo, ten yra ir visi kiti dalyvauja ir jų, jų artumą galim kažkokiu būdu išgyventi.
1: Švenčiausios treibės turim neužmiršti, vieš pats Jėzus atskleidė savo prigimtį, kad Dievas yra švenčiausioji trejybė, tėvas, sunus ir šventoji dvasia. Mes tai žodžiais esame krikštėjami, tai žodžiais atnaujinam kiekvieną kartą, sižegnodami prieš kiekvieną įvykį, atnaujinam ryšį su švenčiausioji trejybė, o Dieva, tėva ir šventąją dvasę matyti mums sudėtingiau, nes jie neturi konkretaus mums žmogiškai pažįstamo veido. Ir Jėzus sako, kas matė mane, matė tėvą. Tai reiškia, mes turime pažinti tą dvasę, kvietimą, buvimą, nes niekuomet švenčiausių treibėje nebūna uh, atskirai. Ten, kur vienas asmuo yra ir kiti du asmenys. Tai reiškia, dievas visur dalyvauja kartu. Tik tai mes, žmonės, kad lengviau mums būtų suprasti, esame išskirstę. E, reiškia, dievui, tėvui priskiriame kūrimą, e, sūnui atpirkimą, šventai dvasai pašventinimą, bet tai veikia visur tas pats dievas ir mes kreipdamiesi į vieną asmenį, ir į kitą. Todėl čia nėra kažkurio asmens užmiršimas ar paniekinimas. Tiesiog mūsų prigimčiai lengvesnis kelias.
0: Taip mums paskambino. Stanislava iš Kaunų. Taip, Stanislava, klauskite, jūs
2: Gerbėjai, Zai
0: Kristai. Per amen.
2: Aš norėjau paklausti, kom gali skirytis, pavyzdžiui, grupelės Dievo žodys ir Dievo
3: balsas. Aš galvoju ir kaip
2: ne vieną kartą teko gėdėti, kad yra norinčių ištisai vadovauti ir tada sukuria tokias grupelės, kurių tikrai tokia daugybė jų nereikalinga, o galima jie sudėti į, 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 į daug mažesnis puikelius.
0: Taip, ačiū. Nu, žinot sunku čia kažką pasakyti, kad tų grupelių yra, nu ačiū dievo, kad tų grupelių yra, žinoma, jeigu ten žmogiškos ambicijos ima viršų, kad reiškia mes čia kažko įskirtinė, o jūs čia neturi to įskirtinumo, jūs čia menkesni, tai tada jeigu Ta žmogiška puikybė ima viršų, tai tada labai gaila būna tikrai tada ta žmogiškos garbės ieškoma, vadovavimo, bet net arnavimo, net, net, net tikėjimo stiprinimo. Tai, nu ką, belieka vis dėlto neusikrėsti šitų virusų, saugotis, kad ir mes nesakytume kad nu va, mes čia žinom geriau, kaip turėtų būti. Tiesiog melskite už vienus ir kitus žmonės ir duokit to, tokį broliškumą, bendrystės tokį pavyzdį, nu ką dabar, jeigu mes smerksim niekinsim, aš žinau geriau, kaip čia turi būti, sakysim, Na, tai mes susirksim tuo pačiu, puikybė tą pačią, reiškia. bet nu, yra ir tegul būna tos grupelės, tešlovina šlovina viešpatį, tegulaina dievo keliu ir, ir tai, Taip sakant, tegul mokosi viešpati pažinti ir tegul telkia apie savę žmonės, jei tai ne iš dievo, tai tiesiog, nu, išgaruos tos grupelės iširs ilgainiui, va, susijungs ar, ar kažkaip kitaip įsivaikščios tie žmonės, o jei iš dievo nu, tai jos ir gyvos tiesiog ir vieš pats jų darbą, tai, tai tu, paprasčiau žiūrėkim, žinot, nu, ką dabar, yra visokių tų požiūrių, yra visokių tų prieigų ir, 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 ir ačiū Dievų, kad žmonės telkėsi ir kad jie skaito dievų, Žodį, kad jie domisi, kad jie šlovina, nu tai dieve padėk, nu ką dabar pasaulis didelis vietos visiems užteks, varbu, kad mes vieni kitiem būtume broliais.
1: Drįstu priminti, kad vieš pats Jėzus yra pasakęs, kur du ar trys susirinkė mano vardu ir aš su jų tarpę, taigi vieš Jėzus iškelia bendruomenės maldą aukščiau už asmeninę, todėl verta būti kartu su kitais ir vieni kitiem pagelbėti tiek gyvenime, tiek maldoj.
0: Taip, dar viena žinutė. Ar gali atstovauti tikras tėvas per sutvirtinimą, sutvirtinimo tėvą? Ko gero, kad būtų geriau, jeigu pasirinktumėt kitą asmenį. Mato tas tėvo, atstova, tai tėvo atstovavimas, jisai čia ir, 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 ir yra dar kitas žmogus pasirenkamas, kad būtų tas bendruomeniškumas, kad mes neapsiribotume tik savo šeimą ir yra, vat štai krikšto tėvas, dar iš kitas žmogus parenkamas, ju galėtų krikšto tėvų būti tėvas, krikšto tėvų, bet ne, yra parenkamas kitas žmogus, kad būtų tikėjimo palidovas, reikalo esant, galėtų padėti, pavaduoti vat štai tėvą. Tai yra tas bendruomeniškumo aspektas, ir, ir tikrai ieškoti reikia galimybių, kad pasirinktume kitą žmogų, juk negyvename nei dėkumoje, nei miškenėje, nei vidurį laukų, kur nėra aplinkų jokių žmonių ir dar ačiū Dievui yra tikinčių žmonių ir pakankamai autoritetingų žmonių yra ir, 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 ir gražaus tikėjimo yra tikrai jie malonė sutiks patarnauti, jeigu mes tik tai paprašysim to žmogaus arba paprašysim kitų pavyzdžiui jūs ruošiate sutvirtinimui gal paklauskite to žmogaus kuris jūs ruošiate sutvirtinimui gal jis tokių žmonių pažįsta, o gal kaip tik tas žmogus sutiks būti jūsų sutvirtinimo globėjų Va, galbūt iš ankstesnių metų, kas jau prie sutvirtinimo sakramentai yra žmonių, kurie eina tikėjimo kelių ir turi sutvirtinimo tie rengėjai, katehetai tų, tų žmonių kontaktus. Taigi čia įmanoma, tik tai reikia iškoti, neapsiriboti tik savo šeima, man svetimi reikalingi man kiti nereikalingi. Čia tokia puikybė bus, ir, ir tikrai va tas ryšys, gražus, kad ir simbolinis ryšys su kitų žmogumi yra, yra tokia gyje, kuri gali jums tikrai atverti daug labai gražių galimybių ugdyti tikėjimą ir tokį pažinti bendromeniškumą. Tai va, taip trumpai atsakytume. Dar e, turime keletą žinučių. Kaip auginti pasitikėjimą dievo netikinčioje aplinkoje? Sunki užduotis, taip?
1: Aš tai drįščiau e, prisiminti e, paprasčiausią laikyseną, būti tikinčių. Nes nereikia Galvoti, kad aš galiu kitam žmogui duoti tikėjimą, duoda Dievas. Todėl, jeigu aš būsiu Dievo atstovas, kiek galima plačiau, tai pirmiausia ir melsti vieš pati, Dieve, padaryk mane tavo įrankiu toje šeimoje, toje aplinkoje ar tam žmogui. Kada mes bandom duoti tikėjimą, dažniausiai mes pasielgėme taip, kad... Prarandamas tikėjimas, kaip vaikai, pavyzdžiui, verčiami tėvų eiti į bažnyčią ir kiek esu sutikęs tokių, kurie po to užsispiria ir nusistato priešingai per ilgą spaudimą. O kada būtų kviečiama ir kreipiamas į jį, ruošiama, primenama vienokiu ar kitokiu būdu ir leidžiama pirmiau dievui veikti negu aš, tuomet dievas ir duoda tikėjimą. Mano pareiga ir mano dalis yra tik tai tiek, kad ištarčiau ar paraginčiau tą žmogų ištarti. Ar prie jo aš garsiai pasakyčiau, kad dieve duok man tikėjimą ir tome dievas tą suteiks tikėjimą, kad, kad, kad trokštančiam žmogui, bet dievas negali peržengti žmogaus nei sielos, nei gyvenimo lenkščių, mačiam žmogui nesutinkant, taigi turim kreiptis į laisvą valią.
0: Aš kažkodėl prisiminiau štai tuos žmonės, kurie buvo tikintis ir kalėjo sovietmečių dėl tikėjimo, dėl tikėjimo žygių. Kunigai ir pasauliečiai ir kalėjime kameruose tremtise, lageriuose būdavo su tarp netikinčių žmonių, tarp tokių visokių banditų, žudikų netgi, specialiai suvedami su tokiais žmonėmis, kurie savo elgesiu gazdindavo ir, ir grasindavo netgi. Ar, ar tam tikrų tarnybų paskatinti, ar iš savo gal žiaurumų, ir kaip tie žmonės patiliukais melzdavosi, melzdavosi, pasitikėdavo dievų, priimdavo dvasinę komuniją, perštus lankstydami, nes neturėjo jokio vėrinėlio, kalbėdavo rožnį, arba prisimenu, monsignior Alfonsas Varinską, kuris sakė, kad gamino kažkokias detalės ir ties kiekvieną detalę sukalbėdavo sveika Marija, sako ir aš vaizdėlioju visas detalės ir aš žinau kiek aš rožinio dalių pasimildžiau tą dieną. Tai, tai va tiesiog tokiu būdu šauktis Dievo taip, kaip jūs mokate ten, kur jūs esate, o Šiaip tai dabar yra visokios galimybės, juk žiūrėkit, mes galim sustiprinti savo tikėjimą ir netgi nuo tolinių būdų jungdamiesi į visokias maldos grupelės ir, 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 ir štai paskaityti ir šventaraštą galima ir, ir, ir net per ausinės klausytis Marijos radio, pavyzdžiui, galima kažkokios laidos ir, ir, ir vis dėlto ir skaityti vieną ar kitą knygą tikėjimo. Čia ir yra jūsų jūsų turbūt kryžius, jūsų išbandymas, bet ir kartu palaiminimas jums vis dėl to būti liudytoje ir kartu, kartu stiprinti tikėjimą kūrybingai. Vat labai gražu žodis yra tikėjimo kūrybingumas, kuri, kuri dažnai kartu ir popiežius pranciškus būti kūrybingais tikėjimo kelionėje. Taip, dar viena žinutė apie katalikybę ir anglikonybę. Ispanijų, ispanų didžiaja armada audros metu dievo paizdą paskandino prie Anglijos krantų, kai Ispanijos karalius ketino anglikonus atverst katalikybę. Nar tai neparodo, kad ši e, sektą, kaip prašo, yra vienintelį teisinga, nes jie remia dievas. Ne, tai neparodo šito, nes e, Tiesiog galėjo ir kiti faktoriai nulemti, kad laimėjo, laimėjo vadinasi, anglikonai. Anglija laimėjo, o ispanų, ispanų kariuomenė pralaimėjo. Tai nebūtinai tai yra viešpaties planas, kad tai teisinga stikėjimas. Tai, matot, ši taip interpretuodami, tikrai mes galime prieiti ir klaidingų išvadų. Tai pastatyti klausimą, žodžiu, reikėtų žiūrėti kitaip. Vis dėlto anglikonų bažnyčios galva yra valstybės vadovas, kuris vis dėlto yra politinė figūra, bet ne, neturi tokio religinio matmens, tokios dimencijos, kaip pavyzdžiui, katalikų bažnyčios vadovas yra popiežius, bet popiežius yra paštalo Petro įpėdinis, ar ne tai yra Jėzaus valiai išrinkta žmogus. Tu esi Petras, Olanto, Ološas pastatysiu savo bažnyčią ir pragarų vartą jos nenugalės, Jėzus pasakė. Tai, tai štai va, tas autoriteto skirting, skirtingumas čia yra ir, ir Ir lyginti, kad viena kariuomenė nugalėjo kitą, tai yra teisinga, tai toks būtų truputį supaprastinimas. Dar vieną žinutę turime. Nuo vaikystės visą gyvenimą bijau būti viena tamsoje namuose. Bet jeigu sukrepždė naktį kažkoks garsas, skrūpteliu atrodo. Galbūt kažkoks miręs yra kažkur, ar tai psichologinis dalykas, ar gali būti tai kokių nors nuodėmių pasekmės. Tai aišku, kad pirmiausia tai yra psichologinis dalykas, turbūt vaikystėje kokios ten gali būti didelės nuodėmės, nebent jūs tikrai kažką, kažką buvot padarius, tikrai, bet vaikystėje vaikystėj paprastai tos nuodėmės nėra jau tokios labai... Baisios labiau, jeigu jūs dabar visą gyvenimą einat iš pažinties, iš pažįstatė, tai tos nuodėmių pasekmės neturėtų jūsų varginti.
1: Tiesiog norėčiau papildyti, kad labai svarbu mūsų kasdieniam gyvenime tai, ką mes sureikšminam, į ką daugiau kreipiam dėmesį, todėl natūralu, kad baimė, kuri kyla dėl... Rimtos priežasties, jinai yra teisinga. Baimės be priežasties, jos yra neiš dievo, išgundytojo. Todėl reikėtų tiesiog kreipti savo širdį į dievą daugiau ir šauktis jo... Um, Artumos, kad jaustume jo globą ir nesijaustume vienišiai, nes tikinti žmogus gali būti vienas, bet niekomet nebus vienišas, nes Dievo malonė ir artuma su šventaisiais, su angelais ir su pačiu Dievu niekuomet nepalieka žmogaus vienišume.
0: Taip, dar viena žinutė, jei Dievas davė laisvą valią, tai kaip jis žino ateitį, viskas jo nulėmta vadinasi Augustinas ir kalvinistai teistus dėl predestinacijos. Na, matot, Dievas davė laisvą valią, bet Dievas ir yra Dievas tiek išmintingas, kad jis žino, kaip mes pasirinksime. Jis žino visus galimus mūsų pasirinkimų variantus ir jų pasiekmes. Va štai čia yra jo išmintis. O ne tai, kad jis nulėmės, kaip aš pasirinksiu. Jis žino, ar aš dabar čia štai užversiu knygą, ar ją atversiu. Ir žino, kas bus, jeigu aš užversiu. Užversiu knyga ir žinau, kas bus, jeigu aš jos neužversiu. Visus variantus Dievas žino, kokie bus ir dar labai toli nueinančius tos variantus. O aš tai nežinau, bet jis man tą galimybę suteikė tokia. Užversti knygą arba neužversti. Na ir čia tokia smulkmena, bet, bet ir kituose dalykose aš turiu nu, galimybę pasirinkti vieną ar kitą savo kelią, vieną ar kitą elgesį, bet vieš pats ateina į pagalbą mane vaduoti iš mano klaidingų Jis, jis žino, ko viskas baigsis, bet jis nori man padėti, nežino, kad vis dėlto tie blogi pasirinkimai nuvesi pralaimėjimą. Pražu, drįstu,
1: drįstu priminti e, paties Dievo vardą. E, Dievas mūsų prisistato ir mums visiems, visai žmonijai aš esu, kuris esu. Taigi Dievas mums žmonėms apreiškia savo prigimtį. Kad Dievas yra nuolatinis esantysis, nuolatinis esantysis. Ir mums davė prigimti panašiai Dievo, mes negalim gyventi praeitį ar ateitį, mes gyvename dabar. Laiku bėgyje, kadangi Dievas visuose laikuose yra nuolatinis esantysis, tai reiškia, Dievas milijoną metų atgal ar milijardą metų į priekį, jis gali prie jos prisiliesti kaip prie dabarties. Tai reiškia, jam žinoti būsimus dalykus yra tokia smulkmena, kaip mums atsikvėpti, nes jis bet kurioji laiko tėkmėj yra dabartyje ir jis viską žino. Todėl jisai nenustato, ką mes e, turime daryti, jo žinojimas, tai lygiai tas pats, kaip aš iš bokšto stebėčiau mašinas, važiuojančias keliu ir matydamas, kad dvi susidurs mašinos greitai leikdamas iš kampo nematydamos, nedarau aš jį, toms mašinoms įtakos jas matydamas, reiškia, bet aš žinau ir matau. Taip ir Dievas davęs mūsų laisą valią, jos nepažeidžia, bet žinoti mūsų... Veiksmus Dievas visada gali, nes jo dieviška prigimtis aplenkiamus visus. Todėl ir sakoma šventam rašte galima perskaityti, kad Jonas Krikštojas sako, Jėzus už mane pirmesnis. Reiškia, nors Jonas Krikštojas pirmas pradėjo viską, nes tai Dievas savo prigimtimi visada yra pirma visų žmonių.
0: Mums paskambino. Aušra iš Taip, aušra eteryje. Labą dieną. Labą dieną.
3: Aš noriu grįžti prie labai svarbus klausimo, kurį jis prabėgote prabėgom. Dik kitko. Šių laikų aktualijos. Testai, skiepai ir šitas uždarimas. Jūs tai įvardinote. Dabar aš jums turiu klausimą. Jūs tai įvardinote. Jūs klausote vyriausybės sprendimo. Nuo kada bažnyčiai, skiepai, bažnyčia ir vyriausybė? Kas čia bendro? Kas čia bendro?
0: Mhm.
3: Tai ko čia vyriausybė?
0: Taip. Jūs... Ačiū, ačiū. Kas čia bendro? Na, bendra tai, kad mes visi esame žmonės ir bažnyčios nariai ir gyvenanti šit, šitoj valstybėje, kuria ir, tarp šitų, reiškia, žmonių, kitų žmonių, ir, kuriems vadovauja visiems žmonėms, šia, šiam kraštu vadovauja šio krašto vyriausybė. Valstybė, bažnyčios gyvenimas taipis sakramentų teikimas ir, ir vadovaujasi savo, savomis taisyklėmis, bet ir, Žmonės tai yra na, šios valstybės piliečiai ir valstybės vyriausybė štai priima e, tokias rekomendacijas, pa, pasak, parodo, paliudė, kad štai skiepų prieimimas yra viena tokia galimybė ir tai yra kitose šalyse analogiška situacija, na tai e, žmonės yra laisvinie, kas prievarta juk neverčia priimti tuos skiepus ir, ir daryti tuos testus, tiesiog yra vardėjami argumentai. Kokiais argumentais remiantis tai daroma ir tiesiog, na, kurie atsiliepia, tie žmonės priima, tuos skiepus ir specialistai sakė, sako, kad tai yra pats veiksmingiausias būdas tą pandemiją suvaldyti, tiesiog taip, o dėl uždarymo tai čia priėmė sprendimą bažnyčių bažnyčios vadovai, tai yra jų sprendimas va, ir, ir tai ne tik Lietuvoje, žinom, vyko, bet ir kitose kraštose. Ar tai gerai, ar tai blogai, ar buvo galima kitaip paselkti, taip galime svarstyti tos variantus, bet priimame tokią tvarką, kokia jinai yra ir tiek. Nu
1: tiesiog gal kartais užsimirštama, kad pavyzdžiui bažnyčia taip pat teikia maistą ir maistas ir kūno ir sielos gal buvo primiršta ir tuomet ir atrodė, kad Teisinga paklusti dėl to, kad valstybė išleidžia baudas, reiškia, išleidžia įstatymą su baudomis ir kitais, kitom priemonėm ir nereikalinga mums tas baudas mokėti ir tas paklusnumas tam tikrose ribose reikalingas, nes priešinimasis į nu, baudos sąskaitą nėra išmintingas. O ten, kur nėra baudų rašumo, tai reiškia akivaizdu, kad aš turi pilną teisę pasirinkti ir reikia pažinti daugiau tos dalykus, studijuoti ir
0: apsispręsti teisingų kelių. Nu, matau, dar vienas toks aspektas, turbūt, apie kurį teko girdėti, kai buvo svarstomas tas bažnyčių uždarimo klausimas, ribojimas, pamaldų, kad vis dėlto, jeigu bažnyčia neribos nieko, tai bus dar didesnis priešiškumas visuomeniai, sukeliamas visa kita, tai štai va toks argumentas, kad mes papiktintume kitų žmonės, štai teko girdėti apie tai, tai čia daugybė dalykų turbūt yra ir, ir, ir turbūt, na, priimkim tai, kaip didžiulį išbandymą, Tikra ženklą, kuris buvo, bet dabar viskas pasikeitė, juk tas ženklas turėjo sukrėsti daugybę žmonių, turėjo vis dėlto palikti tam tikrą pėcaką mūsų istorijoje, tas, tas ribojimas ir vis dėlto dabar jau yra neribojamas, lankymas pamaldų, žmonės gali eiti, žmonės gali lankyti pamaldas ir, ir dalyvauti ir priimti sakramentus, ar tikrai žmonės tuo pasinaudoja, tai būdami dabar laisvesnė ir tikrai šitą galimybę pasinaudoja. Tai...
1: Ir drįstu dar priminti, kad ne vienas vyskupas, ne vienas kunigas negali garantuoti, kad susirinkę neužsikrės, jų nep nepalies ligai ir panašiai, ir todėl, kad nėra tos garantijos, todėl tiesiog paklūstama bendrai tvarkai.
0: Ačiū už dalyvavimą šioje laidoje, mėlas kunigė Antanai, Mėliu Marijos radio klausytojai, šioje laidoje klaus drąsiai dalyvavo kunigas Antanas Grabnickas iš, iš Švento Jurgio bažnyčios, Pranciškonas, taip padalyvavo ir aš kunigas Saulius Bužauskas, būkite palaiminti, viešpats tas augo jus ir visus tuos, kurie jums svarbus. Dieve padėk, ačiū sudė.